0: Bon matin, frères et sœurs. tu ouvert ça? D'abord, vous avez remarqué quelque chose de nouveau derrière moi, n'est-ce pas? C'est beau. Ah, C'est notre frère Robert qui a fait ce, ce beau travail. et euh, C'est ce, notre nom de domaine, hein? c'est notre marque de commerce, prêche-la-parole.com. Mais donc on met c'est l'écriture qui nous dit ça, c'est Paul qui donne cette exhortation à Timothée. C'est sa mission comme pasteur, prêche la parole, pas prêche tes rêves, <rire> pas prêche euh, ce que les gens veulent entendre, mais prêche la parole de Dieu. Euh, et donc que le Seigneur puisse nous donner d'être fidèles euh, comme comme pasteur à cette euh, cet appel de prêcher la parole. Les enfants, on écoute puis pour écouter on ouvre les oreilles et on ferme la bouche. Dieu nous a donné deux oreilles puis une bouche. Ça veut dire qu'il faut écouter deux fois plus qu'on parle. Hein? Ah, merde. La loi de Dieu commence avec un impératif. Fais cela et tu vivras. Ça commence avec un commandement, quelque chose à faire. L'évangile ne commence pas avec un impératif, commence avec un indicatif. L'Évangile ne commence pas en nous disant de faire quelque chose. L'Évangile commence en nous disant quelque chose que Christ a fait. Avant même de nous commander de croire quelque chose, l'Évangile nous indique Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quelque chose, il a manifesté concrètement son amour. Et il a donné son Fils pour qu'il vienne dans le monde. » Donc, c'est d'abord un indicatif. On commence pas. L'Évangile ne commence pas avec un impératif, quelque chose à faire, mais en nous indiquant quest qu ce que Dieu a fait. Et quand on pense à l'indicatif de l'Évangile, généralement, on se concentre sur la fin de la mission de Jésus, qui est sa mort et sa résurrection. Et c'est certainement ce qui est au cœur de l'indicatif de l'Évangile, mais c'est seulement la fin de sa mission. Et on est encore loin de cette section-là dans l'évangile de Matthieu, encore loin de la croix. Euh, on en a encore pour plusieurs mois avant d'arriver à, à cette croix. Pourquoi est-ce que Jésus n'est pas passé du baptême à la croix directement? Pourquoi est-ce qu'il y a un, un laps de temps? Est-ce qu est que c'était vraiment nécessaire qu'il s'écoule une période de temps entre les deux, est-ce que sa mission consistait uniquement à, aller à la croix, d'expier le péché? Euh, il aurait pu envoyer ses, ses ambassadeurs par la suite euh, pour prêcher ça à tout le monde, l'expliquer de la même façon. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé directement du baptême à la croix? Parce que son baptême, en plus d'embrasser la croix, embrassait une, une, une mission euh, plus globale que celle-là. Et c'est ça qu'on va détailler ce matin, quelle était la mission de Jésus en plus de la croix. La mission se termine avec la croix, mais on va en voir un peu plus parce que dès après son baptême, il commence sa mission et tout au long de son ministère, il est en mission. Alors, on va lire la parole du Seigneur. On va relire le même texte qui nous parle du baptême qu'on a lu. J'avais dit que je ferais deux expositions. On a donc d'abord vu que ce baptême c'est son ordination comme grand prêtre où il est consacré par les mains d'un lévite, Jean-Baptiste, dans son sacerdoce. Aujourd'hui on va essayer de comprendre en quoi consiste particulièrement le sacerdoce ou si vous préférez la mission de Jésus. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu, tirée donc de Matthieu 3, versets 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix forte, fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Prions. Notre Père, notre Dieu, notre Seigneur, nous nous tenons devant toi avec reconnaissance, avec gratitude, Seigneur. Cette place, nous ne l'avons pas gagnée, nous ne l'avons pas méritée. Nous sommes ici par grâce. Nous sommes le trophée de ta grâce, Seigneur, racheté par le sang de ton Fils. Et Seigneur, nous avons commencé à comprendre cette œuvre, à comprendre cette grâce, à comprendre cet évangile magnifique et nous voulons ce matin encore nous y plonger. Nous voulons comprendre un peu plus la gloire que tu y révèles dans la personne majestueuse, magnifique, de Jésus-Christ. Nous voulons nous attacher à lui, nous attacher à tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli parce que nous savons que cette gloire n'est pas passagère, n'est pas vaine, elle est la gloire éternelle. En lui, tu as révélé ta sagesse, ton amour, ton intelligence, ta bonté, ta puissance, ta sainteté. Et Seigneur, nous te prions d'ouvrir nos yeux, te prions d'ouvrir nos oreilles. Nous voulons que tout ce qui s'élève contre ta connaissance, soit abaissée, que toute forteresse dans, dans nos cœurs, dans nos raisonnements, dans la méchanceté de nos cœurs, dans la résistance qu'il y a encore en nous, à ta parole, soit anéantie par l'efficacité de ton esprit, par la puissance de ta parole. Parle à nos cœurs, console-nous, nourris-nous, instruis-nous, Seigneur, que nos cœurs soient touchés par toi. Aide-nous à laisser nos cœurs être touchés par toi pour que notre foi soit fermée, pour qu'on puisse vivre davantage pour ta gloire. cest à nous te demandons ces choses humblement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Nous allons nous concentrer surtout sur les versets 16 et 17, qui nous aident à comprendre en quoi consiste la mission de Jésus. Alors les enfants, ce matin, on va voir en quoi consiste la mission de Jésus. Il devait mourir, mais on va essayer de comprendre un peu plus euh, certains, certaines précisions de cette mission. Alors on a vu pourquoi il se fait baptiser par Jean et que c'est le commencement de son ministère public et qu'il accepte à ce moment-là ou qu'il est consacré concrètement dans son office sacerdotal pour accomplir cette mission. Une question quiz, je sais que vous aimez les questions quiz, il n'y a rien à gagner, mais <rire> quelle est la première alliance de l'histoire de la rédemption on, parle, on, croit, on croit la théologie des alliances, on croit que le plan de Dieu est structuré à l'intérieur de différentes alliances qui se succèdent. Quelle est la première alliance de l'histoire de la rédemption? L'alliance en Adam, en, 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 en d'Éden, dans le jardin d'Éden? Ben, effectivement, ça serait la première alliance dans la séquence de l'histoire, parce qu'on ne peut pas remonter avant l'histoire, avant ça on n'existait pas, donc il n'y avait pas d'alliance. Mais c'était une question piège, en plus d'être une question quiz, parce qu'avant le commencement du monde, Dieu existait. Et Dieu avait déjà un plan. Et son plan était déjà dans une alliance qu'on appelle l'alliance éternelle de rédemption. Qu'est-ce que l'alliance éternelle de rédemption? C'est une alliance entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. De manière plus particulière peut-être encore entre le Père et le Fils, pour la rédemption des élus. Quand on pense à, à l'élection ou à la prédestination, on pense souvent en termes de Dieu et moi. Une alliance entre Dieu et moi. Mais notre prédestination est d'abord une alliance entre Dieu et Dieu. Une alliance en Dieu, entre le Père et le Fils. Nous avons été élus en Christ dans, et par le Père. Et donc, c'est une alliance où le Père a mandaté son Fils d'aller racheter le peuple qu'il a choisi. Et il a mandaté l'Esprit d'aller sceller ce peuple par les grâces que le Fils allait acquérir pour ce peuple en devenant un homme. L'alliance éternelle de la rédemption, avant la fondation du monde. Une alliance conclue en Dieu. Est-ce que c'est réellement une alliance biblique, une alliance qui existe d'après ce que l'Écriture nous révèle, ou est-ce que c'est une construction théologique, une espèce de construction que les théologiens supposent, bon, bien, sûr, si on est prédestinés, c'est probablement parce qu'il y a eu une espèce de transaction entre le Père et le Fils pour notre, notre, notre élection. Est-ce que c'est seulement une construction théologique ou est-ce que c'est réellement une alliance biblique? Bien, on remarque quand Jésus vient dans le monde, quand le Fils s'incarne et qu'il agit dans le monde, qu'il comprend qu'il est ici pour accomplir quelque chose. Il dit par exemple à ses disciples, dans Jean 4, après qu'il ait parlé avec la femme samaritaine, les disciples ramènent un lunch à Jésus et il dit « j'ai déjà mangé ». Et là, il se demande, mais c'est est, quelqu'un est -ce qui qu a apporté de la nourriture pendant qu'on n'était pas là. Et il leur répond « ma nourriture » et de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. » Et ça, c'est un terme qui est très, très fort, surtout dans l'évangile de Jean. Jésus n'est pas ici pour faire sa volonté, mais il est ici pour accomplir la volonté d'un autre, nommément le Père. Et la volonté du Père, c'est son œuvre, c'est sa mission. Dans le même évangile, on voit un peu plus loin, Jean 6, 37 à 39, Jésus dit, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Donc la rédemption, c'est pas simplement une œuvre que Jésus accomplit qui a le potentiel de sauver des gens puis maintenant il reste plus qu'à espérer que des personnes vont s'inclure par leur libre arbitre, par leur décision personnelle dans cette œuvre. La rédemption nous est présentée comme avant la fondation du monde, le Père m'a donné un peuple, je suis descendu du ciel pour faire la volonté de mon Père qui consiste à réunir ce peuple, à sauver ce peuple, à expier le péché de ce peuple et à ne rien perdre, à ne perdre aucune personne qui appartient à ce peuple, mais à le ressusciter au dernier jour. Telle est la mission, tel est le plan que j'ai reçu de mon Père. L'apôtre Pierre nous dit dans sa première épître, chapitre 1, verset 18 et verset 20, vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, prédestiné avant la fondation du monde. Tu » sais, Le mot « prédestiné » n'est pas au pluriel, c'est l'agneau qui est prédestiné. Le Christ qui était prédestiné avant la fondation du monde est manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc, Jésus parle de sa mission comme d'accomplir l'œuvre de celui qui l'a envoyé. Cette œuvre consiste à sauver un peuple que le Père lui a confié avant la fondation du monde. Et cette mission, elle est scellée dans une alliance, donc, entre le Père et le Fils de toute éternité. L'apôtre Paul nous dit que la grâce nous a été accordée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Ça ne veut pas dire que... On a été sauvés de toute éternité. Il fallait que dans le temps et dans l'histoire, le Fils accomplisse notre achat et que l'Esprit, dans notre propre histoire à nous, applique les bénéfices de la croix pour qu'on se convertisse. Autrement, on demeurait sous la colère de Dieu. Mais cette conversion et cette rédemption est la manifestation à la fin des temps de ce que Dieu, avant les temps éternels, avait décrété en lui-même. Une grâce qui nous a été accordée en son Fils. Dès toute éternité. Donc, la nouvelle alliance, l'alliance du salut, l'alliance de grâce, elle est fondée sur l'alliance transaction entre le Père et le Fils et l'Esprit avant la fondation du monde. Et c'est exactement la compréhension qu'on qu confesse. J'aimerais vous citer juste un petit extrait de notre confession de foi. Euh, le chapitre 7, c'est le chapitre sur l'alliance qui nous expose dans le fond, c'est quoi l'alliance de grâce, l'alliance du salut. Il nous est dit au paragraphe 3 que cette alliance, l'alliance de grâce ou la nouvelle alliance, est révélée dans l'Évangile. Tout d'abord à Adam, donc la grâce ou l'alliance de grâce, le, la nouvelle alliance est premièrement révélée à Adam, pas conclue avec Adam, mais révélée dans la promesse du salut par la postérité de la femme et par la suite progressivement jusqu'à sa révélation complète dans le Nouveau Testament. Et remarquez la dernière phrase, elle est fondée dans l'alliance transaction éternelle entre le Père et le Fils concernant la rédemption des élus. C'est ce que nous confessons dans notre confession de foi. Nous croyons que cette alliance de grâce dans laquelle nous nous trouvons en ce moment même, qui fait que nous sommes sauvés, que nous avons la vie éternelle, cette alliance, elle est fondée dans une alliance éternelle avant la fondation du monde, une alliance entre le Père et le Fils. Quand Jésus s'apprête à aller à la croix et qu'il prend le pain avec ses disciples, comme on va faire dans quelques minutes, prendre le pain et la coupe en mémoire du Seigneur, il le fait dans des termes d'alliance. Il dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. C'est le repas de la nouvelle alliance. Il y avait une ancienne alliance qui ne donnait pas la vie éternelle, mais il y a une nouvelle alliance qui donne la vie éternelle parce que c'est une alliance qui, par la foi, nous unit au Christ, nous donne la substance, l'essence de Christ par la foi. Donc, il n'a pas conclu l'alliance éternelle de rédemption, il a dit qu'il concluait la nouvelle alliance. Lorsqu'on parle de la nouvelle alliance, on l'envisage toujours comme une alliance inconditionnelle. On, autrement dit, le salut est par grâce. Le salut n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas en faisant quelque chose qu'on n'entre dans la nouvelle alliance, qu'on gagne le, 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 le salut ou la vie éternelle, c'est une grâce. Est-ce que la nouvelle alliance est une alliance inconditionnelle ou est-ce qu'elle est une alliance conditionnelle? Et vous avez raison, dans la mesure où on envisage la nouvelle alliance de notre côté. Calvin, peux-tu arrêter de secouer ta feuille? Ça dérange un peu les gens autour, mon garçon. Calvin, merci. Cette nouvelle alliance, elle est inconditionnelle pour nous. N'est-ce pas? Nous, nous héritons gratuitement des bénédictions de la nouvelle alliance. Mais la nouvelle alliance n'était pas inconditionnelle pour Christ. Elle était conditionnelle pour lui. Pour qu'on ait droit aux, aux, aux bénédictions, à l'héritage que Dieu promet dans la Nouvelle Alliance, il y avait des conditions à remplir. Mais ce n'est pas nous qui allons les remplir. C'est le Fils de Dieu. Donc, pour nous, la Nouvelle Alliance est inconditionnelle, mais pour Christ, la Nouvelle Alliance est absolument conditionnelle. C'est une alliance des œuvres. C'est une alliance qui nécessite une parfaite obéissance à tout ce que le Père lui ordonne dans sa mission et, et, et tout ça avec son obéissance est conditionnelle pour qu'il obtienne la bénédiction pour lui, qu'il la partage à ses frères. Alors, s'il échoue sa mission, s'il ne remplit pas les conditions, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de bénédiction avec l'Alliance. Quand on pense que la grâce de Dieu est gratuite, elle l'est, mais elle a coûté quelque chose. Elle est gratuite pour nous, mais elle n'est pas sans prix. Et nous comprenons, par le baptême de Jésus, que Jésus embrasse la mission que le Père lui a donnée au baptême. Bon, sa mission peut même commencer avant ça, dès l'incarnation, mais il commence officiellement son ministère euh, messianique et, et particulièrement sacerdotal comme grand-prêtre à partir du baptême. Et les versets 16 et 17 nous permettent de comprendre un peu plus qu'est-ce que le Père exigeait du Fils dans cette mission dans cette mission que Christ revêt en se faisant baptiser. Relisons encore les versets 16 et 17. « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors quand on lit ça, on n'entend pas d'impératif qui est donné au Fils. Tu vas faire telle, 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 telle chose. Mais je crois que nous voyons néanmoins dans cette portion des Écritures en quoi consiste la mission du Fils. Donc, l'alliance éternelle de rédemption se concrétise dans le temps et dans l'histoire dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, qui est inconditionnelle pour nous, est conditionnel pour Jésus, il a quelque chose à accomplir et il reçoit il embrasse cette mission à son baptême. Quelles sont les conditions de cette alliance Je pense qu'il faut porter attention en particulier de la façon que le père lui parle. Quand il dit celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est pas uniquement dans le sens que Jésus est le Fils éternel de Dieu. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il est la deuxième personne de la Sainte Trinité, il est le Fils de Dieu. Il y a, il y a, il y a probablement cet élément, mais c'est dans un sens humain que Jésus est appelé Fils de Dieu. Les enfants, Jésus est le Fils éternel de Dieu en tant qu'être divin, il est Fils de Dieu, mais en tant qu'humain, il est Fils de Dieu aussi dans un sens humain. Et ça, c'est un modèle que Dieu a déjà établi avant Jésus dans l'histoire, des hommes qui sont appelés fils de Dieu. On pense au roi d'Israël qui était présenté comme des fils de Dieu. David et, et Salomon, les fils de David, sont les fils de Dieu. Et déjà, dans les pages de Matthieu, on a vu d'autres fils de Dieu, d'autres personnes qui sont appelées fils de Dieu dans un sens humain. Et on comprend que être fils. Bien-aimé, celui qui fait les délices, celui en qui Dieu met toute son affection, c'est un Fils qui plaît à l'Éternel, un Fils qui obéit à, à Dieu. Il faut que je fasse la discipline en même temps que je prêche. Alors, vous, vous m'excusez tout le monde, Calvin, tu vas changer de place, mon garçon, s'il te plaît. Merci. C'est la beauté d'intégrer les enfants dans le culte. Hein? Alors, faisons, redoublons d'efforts pour porter attention. Laissons-nous pas déconcentrer par tout ce qui peut être un peu une distraction que le Seigneur nous donne de, de nous concentrer sur sa bonne parole. Donc, un fils qui fait les délices, un fils qui plaît à son père, c'est un fils qui obéit, hein? un fils qui est, qui est agréable par son obéissance. Et c'est ce que, ce que l'expression « celui en qui j'ai mis toute mon affection » veut dire « celui qui plaît à mon âme par son obéissance ». Et Dieu a déjà, si vous voulez, établi ce, ce paradigme, ce modèle de fils de Dieu homme qui est là pour plaire à Dieu par son obéissance. Bien sûr, il n'y a, a personne qui l'arrive, qui le qui, 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 qui fait parfaitement, mais on le voit par exemple avec Israël qui a été appelé fils de Dieu. Et les pages de Matthieu nous rapportent ça. J'appelais mon fils hors de l'Égypte. Mon premier-né. Israël, donc, est présenté comme un fils de Dieu. Et il doit, il est, il doit être un modèle du fils de Dieu à venir. Par, ou par l'obéissance, Israël devait être agréable à Dieu. Il, il va tellement être désobéissant, ce fils, que, que, que Dieu va le vomir de sa bouche. Il va vouloir le châtier et, 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 et le, le renier. Euh, mais, Israël était placé sous un jug avec la loi pour être un fils de Dieu obéissant. Et de même, le fils de Dieu est né sous la loi, il devait faire ce qui est agréable à son père. Il y a un autre qui est appelé fils de Dieu, c'est Adam. Où est-ce qu'Adam est appelé fils de Dieu? Non? Bel essai. Hein? <rire> Mais c'est dans une autre généalogie, effectivement. C'est ça qui peut porter à confusion. C'est dans Luc. Dans la généalogie de Luc, qui contrairement à celle de Matthieu, euh, descend pas, mais remonte. Part de Jésus, et monte avec son père, son grand-père, et remonte jusqu'à Adam. Et on monte toujours comme ça. Euh, Jésus, fils de Joseph. Joseph, fils de David. Je ne sais plus était qui, qui était le père de Joseph. Et Adam, fils de Dieu. Et immédiatement après, qu'est-ce qui se passe Immédiatement après la généalogie de Jésus, dans Luc, qu'est-ce qu'on retrouve la tentation de Jésus au désert. Pourquoi est-ce que Luc ne met pas sa généalogie au chapitre 1? Pourquoi est-ce que Luc met la généalogie entre le baptême et le désert? C'est comme une drôle de place pour insérer la généalogie. Ça n'a pas rapport. Jésus se fait baptiser, il est remplit de l'esprit, et là, là, il commence avec sa généalogie, et il remonte comme ça, fils d'Adam, fils de Dieu, et on se retrouve au désert. Parce que je pense que Luc... Et, et, et Matthieu nous présente la tentation de Jésus au désert comme le jardin d'Éden, prise d'eux. Adam, fils de Dieu, a échoué ce que Jésus, fils de Dieu, doit réussir. Le premier fils, celui qui est appelé fils, a fait entrer le péché dans le monde par sa désobéissance. Dieu va donner une autre période de probation parce qu'Adam était créé dans un cadre, dans, un, dans une alliance où il devait réussir une mission lui aussi, quand on examine attentivement tout ce que la Genèse nous rapporte avec Adam, on se rend compte qu'il y a une alliance, même si le mot « alliance » n'est pas là, il y a un contexte, il y a des conditions. Et si Adam avait passé la période de probation et qu'il avait résisté au serpent, il lui aurait écrasé la tête, il aurait atteint la vie par son obéissance. Or, il a atteint la mort par sa désobéissance. Et donc, Jésus est le dernier Adam ou le nouvel Adam qui vient pour réussir ce que le premier a échoué. Et lui aussi doit faire face au tentateur, au diable qui va essayer de corrompre ce fils de Dieu également, qu'il est dans un sens humain en plus d'être le fils divin de Dieu. Mais il y a une différence majeure. Jésus n'est pas exactement dans le même contexte que l'était Adam. Adam était dans le contexte le plus favorable qu'on puisse imaginer. C'est le... C'est le paradis terrestre. C'est le jardin d'Éden, le lieu de bonheur, de plaisir. Après la chute, le sol a été maudit, la terre est maudite et la création souffre. Et Jésus se retrouve non pas dans le jardin d'Éden, mais dans un désert brûlant où il risque de mourir. Et, et, et on voit donc, on passe d'un jardin luxuriant à une terre maudite, stérile, c'est la mort. Et donc, le premier Adam avait toutes les raisons d'obéir et de réussir, le premier fils de Dieu, d'atteindre la vie, de pouvoir euh, euh, mener l'humanité et la sceller dans une justice et dans une alliance éternelle avec Dieu. Il l'a échoué, mais le deuxième Adam, sa mission est infiniment plus difficile parce que non seulement il doit obéir activement comme le premier Adam il devait garder les commandements et, et, et garder la parole de Dieu et s'il le faisait, il, il obtenait la vie. « Fais cela et tu vivras. » Non seulement le deuxième Adam doit obéir activement, mais il doit aussi subir la peine du péché pour les fautes qui découlent de la chute du premier Adam. Il doit faire plus que d'apporter une simple obéissance active au commandement de Dieu. Il doit subir passivement le jugement que Dieu avait prononcé à l'homme au commencement. « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Qu'est-ce que ça voulait dire? « Si tu désobéis à ma parole, la conséquence, c'est la mort. » La conséquence de désobéir au commandement de Dieu, à la loi de Dieu, consiste à mourir. Mais cette conséquence-là, ce n'est pas l'homme qui la porte, c'est le Fils de Dieu qui vient prendre sur lui et qui doit le faire par une obéissance passive jusqu'à la mort. Alors C'est pour ça que Christ... Passe pas directement du baptême à la croix. Christ reçoit une mission et il y a une période de probation. Il y a une période où il va être exposé à la tentation, comme le premier Adam, et où il doit euh, enseigner, faire son travail de sacrificateur et faire face à euh, euh, une nation qui est corrompue, aux chefs religieux de son époque et garder l'obéissance parce qu'il doit obéir activement à toute la justice pour obtenir la vie. Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle, C'est par son, sa parfaite obéissance. Mais cette obéissance-là va venir jusqu'au point de la mort. Il s'est rendu obéissant pendant toute, la, toute sa vie, puis en plus une période de probation où c'était encore plus difficile, puis au point culminant où son obéissance se rend jusqu'à la mort pour subir la peine, le verdict de mort qui était tombé sur l'humanité. Et le Père donne quelque chose à Jésus pour réussir sa mission. Alors imaginez les enfants, vous connaissez peut-être les chroniques de Narnia, où on voit Aslan qui aide les enfants dans leur mission en leur donnant des provisions, des armes spéciales, euh, toutes sortes d'affaires. Bien, Jésus a une mission, et pour réussir sa mission, le Père lui donne quelque chose. Qu'est-ce qu'il lui donne? Le Saint-Esprit. Je l'ai entendu chuchoter Il lui donne l'esprit pour accomplir sa mission. Pourquoi est-ce que Jésus reçoit l'esprit? Pourquoi est-ce que l'esprit descend sur lui à sa mission? Est-ce qu'il n'était pas Dieu incarné? Est-ce qu'il avait besoin d'une dose de plus? Il, il est là comme un homme et qui plus est, comme un simple homme. Et Jésus a pris une chair semblable à celle du péché. Romains 8,3 nous dit... Qu'il apparut dans une chair homoyoma, de même nature que celle, ou, ou semblable à celle du péché. Ce qu'on qu doit comprendre par là, c'est que Christ n'avait pas un corps glorifié. Il y avait un corps déchu, sans le péché, mais il y avait le corps faible, la nature humaine faible qui résulte d'après la chute, la nature mortelle. Il n'y avait pas le, le corps comme Adam, un corps, un, un corps vivant qui pouvait euh, atteindre la, la vie éternelle. Il y avait un corps déchu sans le péché, mais il avait une nature semblable à celle du péché. Et donc, imaginez, dans cette faiblesse, il doit accomplir une mission de perfection, d'obéissance. Il doit euh, supporter euh, toute l'opposition à laquelle il va faire face et ultimement porter la colère de Dieu. Et pour réussir donc cette mission surhumaine, le Père lui donne l'Esprit qui vient sur lui à son baptême. Comme les sacrificateurs recevaient l'huile d'onction à leur consécration sacerdotale, bien Jésus reçoit l'onction du Saint-Esprit. Et ça va lui être absolument nécessaire devant la difficulté de la mission. Les paroles que le Père prononce, « Celui-ci est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection », et qu'on voit l'Esprit descendre, font écho à un passage de l'Ancien Testament. Ésaïe 42. La, la première section où on, on voit le serviteur de l'Éternel. Voici ce qui nous est dit dans Ésaïe 42, versets 1 à 4. Je vous les tourner, je vous laisse le temps. Hum. Ésaïe 42, 1 à 4. L'Éternel dit « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. » Vous voyez le langage ?« Celui en qui j'ai mis toute mon affection, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. » L'esprit qui descend comme une colombe, le Fils bien-aimé, l'esprit qui vient. « Il annoncera la justice aux nations, il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. » Il ne brisera point le roseau cassé et il n'étreindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre que les îles espèrent en sa loi. » Alors on voit un peu plus la mission du Christ qui est décrite ici par la bouche de l'Éternel qui parle à son oint, qui dit ce qu'il va faire. Même si on ne l'a pas au baptême, ben, ça va avec son baptême ça. « L'esprit qui descend, mon bien-aimé, voici ce que je lui confie, voici ce qu'il doit faire, voici ce qu'il va faire. » Et ça semble une belle mission ici, établir la paix sur la terre, euh, il va prendre soin du monde. Mais plus loin, dans le même livre d'Ésaïe, il nous parle encore de sa mission, il nous décrit d'autres aspects de sa mission. Et ça se corse un petit peu. Plus loin, il continue de parler de ce serviteur, celui qui fait ses délices, celui qui est le bien-aimé auquel il accorde son esprit, et le même Éternel qui parle dit qu'il va le frapper de sa colère, qu'il va déverser sur lui sa fureur. Il n'y a aucun autre serviteur de l'Éternel qui avait une telle mission à accomplir. Il n'y a personne qui a reçu quelque chose d'aussi difficile à porter. Adam n'avait rien de comparable à faire. La loi de Moïse ne pouvait pas exiger rien d'aussi pire. Il n'y a aucune mission dont les termes, les conditions de l'alliance, aucune alliance peut se comparer à celle-là. Il va porter la colère de Dieu contre le péché. Il va devoir demeurer ferme, être parfaitement obéissant, ne jamais se rebeller, ne jamais cesser d'espérer de douter de Dieu, de se confier en lui. Et lorsque Jésus se fait baptiser, c'est cette mission qu'il embrasse, c'est ce sacerdoce. Il n'est pas exactement comme le sacerdoce des Lévites. Il y a quelque chose de similaire, on voit avec l'ordination, le baptême, tu les laveras, tu les baptiseras dans l'eau comme... Dieu avait dit à Moïse pour les Lévites, mais il n'y a aucun Lévite qui a été appelé à se sacrifier lui-même, à avoir une, une vie de parfaite obéissance. Donc, la mission de Jésus, elle est définie dans des termes uniques. L'alliance que le Christ doit accomplir, on ne la retrouve pas ailleurs. Elle est, il n'accomplit pas l'ancienne alliance ou l'alliance avec Lévi ou l'alliance d'Abraham. Il accomplit une alliance spécifiquement faite pour lui, qui est la nouvelle alliance, mais qui est pour lui une alliance des œuvres absolument conditionnelle. Dernier, dernier point, dernière question. Quelles sont les bénédictions qui vont venir de cette alliance, qui vont résulter? Qu'est-ce que le Père lui promet s'il réussit sa mission? Une alliance vient avec des, des stipulations. Point 1, point 2, point 3, voici ce que vous devez faire. Voici ce qui est requis. De l'autre côté, il y a des promesses. Donc, il y a les exigences de l'alliance que nous venons de voir. Mais quelles sont les promesses? Qu'est-ce qu'il lui promet en échange? Quelles récompenses? Les récompenses sont les bénédictions qu'on retrouve dans l'Évangile. Et les Écritures nous les décrivent d'un bout à l'autre. Les promesses, toutes les promesses de Dieu. Et L'apôtre Paul nous dit « Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen ». En Jésus-Christ, tout ce que Dieu promet, tout ce qu'il offre, toutes les récompenses et les bénédictions spirituelles viennent de ce que Christ a accompli sa mission. Donc, la vie éternelle que nous avons, les arts du Saint-Esprit, le, 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 le prémisse ou le le, le, le gage que Dieu nous a donné sur l'héritage céleste qui nous est encore réservé dans les cieux, vient de la mission de Jésus, de l'alliance que Jésus a réussi à accomplir. Généralement, quand on pense à l'Évangile et aux bénédictions de l'Évangile, on pense et on le limite en termes de notre salut. On le pense pour nous, on est un peu égoïste, hein? c'est comme ça qu'on le pense. Euh, pour moi, c'est la vie éternelle, c'est le pardon de mes péchés, euh, c'est ma, ma conversion, c'est le Saint-Esprit, c'est ma joie et c'est le bonheur éternel qui m'attend. Et Amen tout cela fait partie, puis euh, réjouissons-nous de cet héritage. Mais on oublie que l'Évangile, c'est d'abord pour Christ. Que les promesses sont d'abord faites à Christ, à Jésus. Et Dieu lui promet le règne. Il lui promet que tout sera rétabli et que tout sera mis sous ses pieds. Qu'il sera le roi qui va régner sans fin. Que lui-même va avoir la vie éternelle, que qu'il va délivrer cette nature humaine corrompue et faible et que lui-même va avoir un corps nouveau glorifié qui va être le premier né de cette race, cette nouvelle race de la résurrection. Il va être le premier à sortir de la tombe avec un corps glorifié qui va montrer à ses disciples et nous aurons, nous, nous avons la promesse d'avoir un corps semblable au sien, un corps incorruptible. Est-ce que nous ne soupirons pas après cette bénédiction hein, quand on pense à tous nos petits bobos, puis à, à tout ce qui. À une âme qui n'a plus le fardeau du péché, qui n'a plus le, la mélancolie. Qui, imaginez. Et Christ est le premier à qui cela est donné. Le premier à recevoir cet héritage s'il réussit sa mission. Et en, en réfléchissant à ça pendant que je préparais ce message, il n'y a pas si longtemps, on faisait le. On est encore dans la 1689 le mercredi, puis on a vu toute la section sur la doctrine de Dieu, que Dieu est souverain, que Dieu est éternel. Et, 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 et l'être de Dieu est tellement grand, tellement infini, tellement puissant, et quand on réfléchit à ça, Dieu, son règne, n'a jamais été menacé. La chute n'a jamais pu affecter Dieu, n'a jamais pu ébranler le, le, le règne de Dieu, la puissance de Dieu, la joie de Dieu. Le Seigneur n'avait pas besoin d'accomplir cette mission pour pouvoir régner. L'Écriture nous révèle un Dieu qui, de toute éternité, est Dieu et que rien ne peut s'élever au-dessus de lui, que rien ne peut le menacer, que le diable, dans sa révolte, Dieu peut l'écraser comme un moustique. Le règne du Seigneur n'a jamais été menacé. Alors, pourquoi est-ce qu'il a pris tant de peine? Pourquoi est-ce qu'il accepte cette mission si pour lui, il n'en avait pas besoin? Et si en fait même, il, il réduit son statut. Il accepte de devenir un homme et d'être un homme éternellement. Homme, à la fois homme et Dieu, mais de rester dans une nature humaine pour régner sur une, une humanité qui s'était révoltée. Il n'en avait pas besoin. Et la seule réponse que la Bible nous donne, c'est parce que Dieu a tant aimé le monde. Bien-aimés, laissons nos cœurs être touchés par l'amour de Dieu. Dans tous les grands discours, dans toute la, la grande fresque de la rédemption, ce n'est pas une explication complexe qui est à la base de tout ça puis que seuls les, les, les théologiens peuvent arriver à gratter. À... L'Écriture nous le dit dans les termes les plus simples, mais les plus vrais, les plus profonds. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas parce que Jésus avait besoin de ça pour régner. Il est le Fils éternel de Dieu qui, de toute éternité, régnait. Il aurait pu régner sur cette création en révolté, simplement en la détruisant, simplement en écrasant la rébellion, comme plusieurs seront écrasés qui refusent de fléchir le genou devant la grâce qui leur est offerte. Et pourquoi est-ce qu'il le fait Pas pour lui, mais parce qu'il a tant aimé le monde. Et ce n'est pas simplement un amour qui veut rien dire, général, euh, un amour flou. Et quand je vous dis, laissez vos cœurs être touchés, c'est parce qu'il vous a tant aimé individuellement. Et c'est ça notre trésor. Dieu m'aime. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Mes enfants peuvent me renier. Mon mari, ma femme peuvent m'abandonner, me tromper. Mes, mes amis peuvent mourir, partir. Et heureusement, tout ça ne nous arrive pas. Mais il y a bien des malheurs, bien des tristesses, mais il y a une chose que nous devons savoir qui est notre consolation suprême. Dieu m'a tant aimé. Dieu m'aime réellement. Il m'aime au point d'avoir donné son Fils pour moi. Qu'il ait porté mes péchés. Mes péchés étaient comptés, on croit l'expiation définie. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne croit pas que Jésus est juste mort pour le principe du péché. Mais il est mort efficacement pour certains péchés, pour des péchés particuliers, il est mort pour ses élus, il est mort pour son Église. Et si j'en fais partie, c'est qu'il est mort pour moi. Ce n'est pas parce que je crois en Christ que Christ est mort pour moi, mais c'est parce que Christ est mort pour moi que je crois en Christ. C'est parce qu'il m'a aimé que je l'aime. Laissons nos cœurs s'imprégner de l'amour de Dieu, se reposer dans cet amour et être consolés parfaitement. Tout n'est pas parfait, tout semble encore chancelant, on est sauvé en espérance, rappelons-nous cela. Et ce qui nous garantit devant les tribulations, c'est que l'amour de Dieu, rien ne peut nous en séparer. Ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les tribulations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les choses invisibles, rien. Ni même nous-mêmes. Il nous aime tellement qu'il nous garde malgré nous. Donc, quelles sont les bénédictions de cette alliance? Il y a une chose que l'Écriture met au centre qui va résulter, une chose qui est promise à Christ au centre parmi toutes les promesses que Dieu lui fait, un peuple, un peuple saint, une épouse qui est son butin. On va le chanter dans quelques minutes. Le peuple saint qui est le butin de ses souffrances, dont ses regards seront réjouis. Et nous allons dire beaucoup de choses sur ce peuple. C'est particulier de réaliser que nous sommes ce peuple. Notre présence même en ce moment est l'effet de sa mission qui est accomplie. Il nous a acquis, un peuple acquis pour le servir. Et bientôt, le Seigneur lui-même va donner ses ordres à ce peuple. On va recevoir dans le Sermon sur la montagne la vie que doivent vivre les enfants de son royaume. Mais il y a une chose que j'aimerais souligner en terminant concernant ce peuple qui est en lien direct avec le baptême de Jésus. Une fois que Jésus se fait baptiser, s'en va au désert pour être éprouvé comme le premier Adam et comme le, le, le deuxième fils Israël qui a vécu 40 ans au désert, Jésus 40 jours. Et lui, va accomplir sa mission. Lorsqu'il ressort, il s'en va à la synagogue et lit un texte des Écritures. Et le texte qu'il lit, c'est celui-ci. Ça nous est rapporté dans Luc. C'est Ésaïe 61. Si vous étiez toujours dans Ésaïe, vous pouvez tourner. Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Vous vous Souvenez-vous de quand Jésus commence en disant cela? Aujourd'hui, cette parole des Écritures est accomplie. C'est au commencement de son ministère. « Car l'éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Et il continue en énumérant des bénédictions, mais remarquez au verset 6, avec ceux-là, ces malheureux, qui sont des impurs, il fait quelque chose de particulier. Il va en faire des sacrificateurs mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel, on vous nommera serviteurs de Dieu. » Il prend ceux qui ne sont pas qualifiés pour le sacerdoce, qui n'ont pas le droit de s'approcher du lieu très saint, et il va en faire non seulement des fils et des filles de Dieu, mais des sacrificateurs ordonnés pour servir Dieu. Et l'Écriture nous dit cela, 1 Pierre 2,9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, « Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Quel est notre rôle sacerdotal? Ce n'est pas de faire des sacrifices. On ne croit pas à la prêtrise comme le catholicisme romain l'a défini. Mais comme sacrificateur, nous sommes là pour annoncer la parole de Dieu, annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres, l'annoncer par notre vie, l'annoncer par notre bouche. Nous avons été ordonnés comme sacrificateurs. Quand est-ce que nous avons été ordonnés? Je pense que notre baptême est également une ordination sacerdotale, comme celui du Christ. Le Christ qui a été ordonné, consacré, en nous sauvant et en nous consacrant par ce rituel, nous sommes baptisés et envoyés, dans la grande commission à la fin de l'évangile de Matthieu, pour faire des disciples, pour annoncer que Christ règne. Nous sommes ce peuple saint, ce sacerdoce royal. Et je termine en vous citant euh, euh, Douglas Van Dorn, qui est un, un frère que, que je connais personnellement, euh, qui m'a beaucoup aidé à comprendre ce passage des Écritures. Il dit ceci, « De cette façon, l'alliance avec Lévi continue pour toujours, par l'ordination de gentils prêtres, de gentils comme prêtres lévites de la Nouvelle Alliance. Dieu avait promis, on voit dans les prophètes, que son alliance avec Lévi durerait perpétuellement. Comment est-ce qu'elle dure perpétuellement? Il n'y en a plus des prêtres lévites, mais nous sommes les prêtres lévites de la Nouvelle Alliance. Un sacerdoce royal. Si notre compréhension est juste, est si on comprend bien qu'il en est ainsi, que nous sommes les, les prêtres lévites, elle a une conséquence directe pour le baptême. La façon que ces gentils, ces païens, sont ordonnés consiste à revêtir le sacerdoce par la cérémonie du baptême, lequel était symbolisé par les lois entourant l'alliance lévitique d'Exode 29 9, mais qui sont maintenant accomplies lorsque nous sommes baptisés en Christ. Comprenez-vous qu'est-ce que le baptême de Christ comporte aussi pour nous? On regarde l'indicatif, on regarde objectivement ce que Jésus a embrassé comme mission à son baptême et ce que ce baptême signifiait pour lui. Et ça commence avec lui, on ne doit pas penser premièrement à rapporter ça pour nous, puis pour ma vie, puis qu qu'est-ce qu que je dois en faire. C'est premièrement, quelle est sa mission. Mais dans le baptême de Jésus, on doit comprendre quelque chose du baptême chrétien, du baptême de tous les chrétiens. Comme Christ qui reçoit cette mission, en étant baptisé en lui, nous sommes lavés. Nous sommes lavés de nos péchés nous, nous, et, et nous sommes acquis pour faire quoi? Nous ne sommes pas juste sauvés pour rester passifs. Nous sommes sauvés pour devenir les serviteurs de Dieu, sauvés pour annoncer les vertus de celui qui nous a rachetés. Nous sommes sauvés pour être ordonnés par Dieu, être consacrés. Et le rituel visible et concret qui, qui, qui matérialise cette réalité spirituelle, c'est notre baptême. Accompagnez-vous pourquoi aussi nous ne baptisons pas d'enfants? Nouveau-né, que nous croyons que le baptême doit procéder de la foi pour que cette alliance puisse être reçue en toute compréhension et embrassée pleinement par ceux qui sont consacrés. Amen.